0: Olá, amigo e seguidor! Seja bem-vindo ao podcast que une a reflexão matinal e o Bom Dia com Feijão. Vem comigo navegar pelo mundo espiritual e pelo mundo da informação. Olá, amigo e seguidor! Nesta manhã fria em que os termômetros marcam 5 graus centígrados, aqui em Balneário Gaivota, eu convido você para juntos aquecermos o nosso corpo e o nosso caminho coração, caminhando em direção a ele, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que elas cresçam Floresçam e frutifiquem, são elas que nos trazem a tão sonhada felicidade. Virtudes como humildade, modéstia, companheirismo, devotamento, nos tornarão mais calmos, tranquilos e felizes. Mas ainda existe uma sombra dentro de nós, ou seja, a herança da nossa parte animal que são os vícios e defeitos, como fumo, álcool, drogas, inveja, ciúme, agressividade, intolerância. Tudo isso nos causa dor, nos causa sofrimento, porque eles foram necessários. Há ah, muitas encarnações atrás. Mas hoje eles têm que ser domados. Então, este é o nosso trabalho. Para fazermos isso, precisamos de auxiliares, que são a nossa força de vontade, a vigilância, o amor, que vem da observação de nós mesmos. Então, para que possamos chegar à tão sonhada felicidade, precisamos compreender as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. Já Analisamos os efeitos da lei de adoração, da lei do trabalho, de destruição, de sociedade. E hoje, nós estamos trabalhando a lei da igualdade. É. Nós somos criados numa igualdade absoluta, ou seja, todos simples e ignorantes, sem conhecimento. Deus nos dá a reencarnação para a conquista da felicidade. E vamos chegar ao topo de uma igualdade também, ou seja, na condição do Espírito puro. Espíritos que são os auxiliares de Deus na condução dos destinos do universo. Estamos a caminho. Ainda estamos na base da pirâmide, ainda somos espíritos imperfeitos. Por isso que é, temos pessoas tão diferentes a nossa volta. Temos pessoas mais evoluídas moralmente do que nós, outras inferiores a nós, e tudo isso é consequência de quê? A nossa infelicidade, os nossos problemas são consequência também da nossa baixa autoestima, que faz com que as dores do nosso espírito, os problemas do nosso espírito desaguem do no nosso corpo através de doenças. É. Este é o motivo. Essas são as causas das nossas doenças, ou seja, problemas que trazemos nos nossos espíritos. Muitas vezes culpa de atos que cometemos é, nas encarnações anteriores, e, então, o que fazer? Temos que continuar em frente. Nós temos que compreender que nós somos como, como as nossas crianças. Se nós as tratamos mal, hoje nós percebemos quantos adultos trazem, carregam problemas de uma infância difícil, de uma infância de sofrimento. Pois é como as crianças precisam de amor para se desenvolverem psicologicamente, daí a importância da mãe ser todo amor, ser toda ternura, e do pai. Estivemos no um dia dos pais ser um exemplo de seriedade, de honestidade, ser um exemplo de moral para os filhos. porque Os filhos copiam o exemplo dos pais. Não foi assim na nossa vida? Muito daquilo que nós somos hoje, nós agradecemos ao nosso pai ou acreditamos ao nosso pai os problemas que nós temos hoje. Então, a gente sabe que muitos distúrbios emocionais nascem da falta de amor e de cuidado nos primeiros anos de vida. Aquele ambiente calmo, tranquilo, empático e seguro é um ingrediente básico para aquisição de segurança e também de saúde mental. Você já percebeu que como temos pessoas que estão indo ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, precisam tomar rivotril para dormir de noite ou qualquer outro é, remédio? Pois é. Problemas que trazem da infância. Mas nós podemos mudar isso? Nós podemos, podemos ser pais melhores, mais atenciosos, mais amorosos, porque esta é a chave de uma sociedade melhor, onde haja menos dor, menos sofrimento, menos desemprego, Menos fome, menos violência. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, mais de dez anos atrás, a Rede Globo apresentou um documentário intitulado, acho que é Os Meninos do Tráfico, alguma coisa assim, onde apresentava que todos aqueles que, jovens que trabalhavam no tráfico, eram filhos de um lar desfeito. O pai abandonou o lar, a mãe sozinha, tendo que trabalhar para sustentar a casa, deixava os filhos por conta do traficante. E passado, acho que cinco, dez anos depois, foi feito um, um segundo documentário, mostrando o que, que tinha acontecido com aqueles jovens. A grande maioria havia morrido, já. Jovem ainda, em consequência de luta com os traficantes ou com a própria polícia. Lá atrás estava o grande problema. Lares desfeitos, lares que, em que o pai fugiu, deixou a mãe. Então, aqui nós percebemos a importância o amor para a construção de uma sociedade melhor e para que cheguemos a tão sonhada, se não a igualdade plena neste planeta, mas que venhamos a ter melhores condições de vida para que cada um possa desenvolver o seu potencial e se transformar numa pessoa melhor. Porque quando nós viemos ao planeta... Auxiliamos a espiritualidade na organização do nosso planejamento encarnatório, a família que nós vamos morar, há já uma escolha de quem poderá ser a esposa, quem poderão ser os filhos, tudo isso fica é feito uma programação para que a gente possa aproveitar a nossa atual encarnação. Muitas vezes nós não cumprimos, principalmente em termos de trabalho, de estudo, de amor. Porque como eu digo sempre no início, nós ainda temos muito do egoísmo e do orgulho, e são vícios e defeitos que impedem a nossa evolução. Então, neste dia de hoje, procure ser um pouquinho mais amoroso do que nos dias anteriores, na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Faça isso, enquanto eu agradeço a você Por ter estado comigo durante esses momentos Fiquem com Deus e até amanhã No Alvorecer com mais uma reflexão matinal Um beijo no coração e até lá então Olá, amigo e seguidor Vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com o programa Bom Dia com Feijão, onde você fica sabendo do que acontece na região, no Sombrio, Santa Catarina, Brasil e também no mundo. Vem comigo, vem. Vamos navegar. Começamos com problemas de Balneário gaivota. Trocou a administração? E passados oito meses, os problemas continuam. Os mesmos que foram denunciados veementemente na campanha eleitoral, com promessa de resolução. Os moradores continuam a reclamar sobre acúmulo de entulho, sobre o recolhimento do lixo, sobre problemas na iluminação pública, que ainda vai aumentar o valor que nós estamos pagando, a única coisa que melhorou um pouco foram os cavalos, mas que resistem ainda em obedecer ao prefeito Quequim. Mutirão de castração em São João do Sul acontece nos dias 4 e 5 de setembro, organizado pela Secretaria da Assistência Social. O custo varia entre 150 e 250, dependendo do, é do porte do animal. Falando isso a mais, uma reflexão sobre a inauguração do Samai de Santa Rosa, da nova sede. Três cidades são exemplo de boa administração do Samay. São elas Santa Rosa do Sul, que inaugurou uma sede nova e investiu 500 mil reais, Araranguá e Praia Grande. Já não se pode dizer que aconteceu o mesmo em e Balneário Gaivota, cujas administrações, não atual, mas as anteriores, do prefeito. Ronaldo Pereira da Silva e do ex-prefeito Zélio Cardoso é venderam a Samay, entregaram a Samay porque não conseguiam é, fazer os investimentos necessários. Acho que faltou irem até Santa Rosa do Sul, Araranguá, Praia Grande para aprender. Como é que se administra uma SAMAI? Araranguá tem novo diretor de indústria e comércio, é Ivan Ávila. Tem a missão de incrementar o setor. E também vai ser o controlador interno do passo municipal. Ele é bacharel em ciências econômicas, pós-gradado em economia industrial. Ivan Gabriel Milanês Ávila, ele assume com uma boa experiência. Já foi secretário executivo da ADR de Araranguá. Trabalhou na Secrisa, no Grupo BBS, Coab Florianópolis, Grupo Santos e Empresa União de Transportes. Notícia boa para os professores. Aumento salarial para os professores é aprovado em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou na tarde desta quarta-feira em Florianópolis uma proposta de emenda à Constituição para que os professores estaduais de carreira com graduação e jornada de 40 horas tenham uma remuneração mínima de R$ reais. A proposta estabelece ainda salário de R$ 4.000 para quem tiver graduação e licenciatura curta, R$ 3.500 para professores com ensino médio, também para jornada de 40 horas. O piso magistério era de R$ 2.800. O aumento foi anunciado pelo governador Carlos Moisés em junho deste ano e a proposta do governo foi encaminhada pela Lesca em julho. O reajuste foi aprovado nesta quarta-feira por 33 votos favoráveis e um voto contrário. No, na noite de ontem, Câmara rejeita Distritão e aprova em primeiro turno a PEC, que resgata as coligações. O plenário da Câmara rejeitou nesta quarta-feira o chamado Distritão e aprovou a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores. Os dois dispositivos estavam contidos em uma proposta de emenda à Constituição aprovada em primeiro turno, que promove uma mini-reforma eleitoral. Então, o texto base da PEC foi aprovado por 339 votos favoráveis e 123 contrários. O distritão foi rejeitado por 35 votos favoráveis e 423 contrários. E a volta das coligações... Aprovada por 333 votos favoráveis e 149 contrários. Ambas as propostas são consideradas retrocesso por especialistas e têm pouco apoio do Senado. O distritão reduz a diversidade dos candidatos e as coligações incentivam os partidos de aluguel. É, O Brasil continua caminhando para trás. Ainda na Câmara... Câmara dos deputados aprova a perda de mandato da deputada Flor Delis, acusada de mandar matar o marido. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira, por 437, votos a a cassação do mandato da deputada Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro. Doze deputados se abstiveram. Ela é acusada de ser a mandante da, do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Então, agora ela perde a imunidade parlamentar e fica à disposição da Covid. Olha só. Quando a gente pensa que viu tudo, ainda tem mais coisa para ver. CPI da Covid vai propor indiciamento de Bolsonaro por charlatanismo e curandeirismo. Durante o almoço desta quarta-feira, a cúpula da CPI, da Covid, decidiu que vai propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por crimes de charlatanismo, curandeirismo e propaganda enganosa. A reunião ocorreu durante o intervalo do depoimento dos representantes da farmacêutica Vitamedic, Jairzão Batista, à comissão. Participaram do almoço o presidente da CPI, Osmar Aziz, o vice, Randolfo Rodrigues, e o relator, Renan Calheiros, a proposta de indiciamento de Bolsonaro Estará no relatório final e vai ser apresentada por Hanna. Gente. Não deixa de ter razão a CPI, porque o que é propaganda enganosa? É tu vender aquilo que não funciona. Então, a cloroquina não funciona. Já tem estudos dizendo isso. É curanderismo e charlatanismo ou seja, prática da medicina. Ele recomendava o remédio. Sem ser médico. Então, acredito que a CPI está correta. Prepare o bolso. Petrobras sobe o preço da gasolina nas refinarias a partir de hoje. A Petrobras informou ontem que vai aumentar o preço da gasolina nas refinarias a partir desta quinta-feira. O diesel segue sem reajuste. O preço médio da gasolina vai de R$ 2,69 para R$ 2,78, ou seja, uma alta de... 3,3%. É o segundo aumento praticado pela estatal na gestão de Joaquim Silva e Luna. O último reajuste havia sido em julho. Interessante. Eu, essa semana, até coloquei no blog do Feijão um questionamento. Por que a gasolina não caía se o preço do petróleo estava caindo? O preço do petróleo caiu mais de 10%. Com o dólar estável, não tem por que aumentar. Aliás, tem, né? A Petrobras distribuiu um lucro astronômico para seus acionistas. Ou seja, nós que somos obrigados a adquirir gasolina, álcool, diesel para nos locomover, nós estamos aí enchendo os bolsos dos acionistas da Petrobras. O PSDB retalia deputados que votaram em favor do voto impresso. O PSDB encontrou uma solução para retaliar os 14 deputados federais da bancada que descumpriram a orientação do partido e votaram em favor da PEC do voto impresso. Na noite desta terça-feira, entre estes 14 deputados, está a deputada catarinense, Giovanna de Sá, aqui de Criciúma. O partido vai retalhar os parlamentares dando um bônus do fundo eleitoral aos outros deputados que seguiram a decisão. Ou seja, Giovanna Dessá e os outros 13 traidores do PSDB vão receber menos dinheiro do fundo partidário para a sua eleição. Encerro com uma nota triste. Morreu aos 84 anos o autor Paulo José em decorrência de uma pandemia. Era gaúcho de Lavras do Sul e trabalhou... É, em novelas como Caminho das Índias, Primeiro Amor, no seriado Shazam e Xerife e Companhia, que eu muito acompanhei junto com Flávio Migliartio. E que Deus o receba. Trabalhou também no filme Macunaíma, junto com o Grande Hotelo. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã